0: a tegnap előtt hajnali élmény arra indított, hogy egy kedves barátommal beszélgessünk a halálfélelemről. És én teljes szívemről kívánom az irányítást átadni a jóságos Isten lelkének, hogy ő nyilatkozza ki azt, amit nekünk fontos hallani erről a témáról. Ugyanis ez egy tabu téma, mint tudjuk. A legtöbbek, legtöbben nem szeretünk erről beszélni, főképp egy jó társaságban, Mindenképp ünneprontó volna, hogyha a halálfilelemről kezdenénk beszélni, vagy a, gyártán a haláról, tehát nem illendő, és eléggé egy rejtett dolog, tehát az emberek nem akarnak szembesülni azzal, hogy van, létezik, létezik, és ennek oka is van. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy a Biblia többször beszél a halálfilelemről, elmondja egyértelműen, hogy az embernek az egész életét végig kíséri a halálfélelem. Tehát mindenkiben van, ha felvállalja, ha bevállalja, ha nem. Mindenkinek van halálfélelme. És uh, nyilván azt is, uh, azt sem rejti el a Biblia, a Biblia írásai, a profiták jelentései, hogy a halálfélelmet mi szünteti meg, mi tudja tőlünk elvenni a halálfélelmet. Még uh, csupán, itt mondanék el előjáróban, ami nagyon fontos, amit uh, mond Jézus, talán a... Máté Evangéliumának a 20. részében van ez jegyzve. azt mondja, hogy, hogy az utolsó időben az emberek el fognak halni a félelem miatt és annak várása miatt, ami jönni fog. Tehát nem azt mondja, hogy a járványok miatt, vagy a háború miatt, hanem azt mondja, hogy az emberek el fognak halni a félelem miatt és annak várása miatt, ami jönni fog. Aki hallgatta azt a felvételt, amit tegnap előtt reggel készíthettem, miután hajnalban a jóságos Isten nekem megengedte, az Úristen megengedte nekem, hogy megtapasztaljam, milyen haldokolni. Az uh, tudja, hogy uh, körülbelül miről is van szó, viszont most a uh, kedves barátom Budapestről, akinek uh, szintén egy eléggé meghatározó uh, mondjam, szerepet kapott az életében a halálfilelem. Tehát uh, már korán, egész korán találkozott vele, és uh, végkis az ő életét. És volt neki egy érdekes élményem, nem olyan, mint amilyen volt nekem, hanem ő szó szerint ugye, megtapasztalhatta, hogy milyen, amikor valaki a szemelátára meghal, de úgy, hogy halálfélelemben hal meg. Tehát nem megnyugvással, nem békességgel, nem megboldogultan, hanem halálfélelemben kell ki lehelje az ő lelkét. Mint tudjuk, Isten nem ezt akarja. Tehát a videó leírásában is be van linkelve az a amiben én elmondtam azt, amikor nekem az Isten megmutatta először, hogy hogy halnak meg azok, akik ismerik őt. Akik megismerték őt és újjászülettek, azok úgy fognak meghalni nagyon röviden, hogy észesen veszik. Ezt mutatta nekem a mindenható Isten. A felvételnek a címe az, hogy félreértettem Istent. Abban mondom el ezt a, a kijelentést, amit kaptam a mindenható Istentől. Azokat a képeket, amiben, amelyekkel megmutatta nekem, hogy az ő gyermekei hogyan mennek át a, ebből az elbukott fizikai világból, az örökké valóságba. Viszont tegnap előtt hajnalban, miután ezt a felvitelt elkésztettem, megtapasztalhattam, hogy milyen haldokolni. És ez csak annyit fűznék most nagyon röviden, mielőtt átadnám a szót Arankának, hogy uh, nyilván a beszámolóban is beszéltem erről, hogy a beszámolónak a cím az, hogy túléltem a halálomat. Milyen érzés meghalni? Annyit mondani kell, hogy teljesen egészséges vagyok, nem volt semmilyen problémám. Orvosnál nem voltam több, mint tíz éve. Jóval több, mint tíz éve. Nincsen semmilyen egészségi problémám. Persze, ami ugye, hát a korral járhat, nem vagyok öreg ember, de azért nem úgy vagyok, mint egy húsz éves tínédzser. Azon kívül tudtom, ma nincsen semmilyen problémám. És nem voltak sem rémálmaim, nem volt semmilyen, egyszerűen csak felébredtem, nem volt semmilyen fájdalmam, felültem, és... Éreztem, hogy kész vége, ennyi volt, véget ért a földi életem. És Isten nekem ezt úgy engedte meg, hogy, hogy megtapasztaljam, milyen Isten nélkül meghalni, Isten nélkül haldokolni. Tehát ő megmutatta, hogy mit jelent az, amikor valaki meghal úgy, hogy nincsen felkészülve a halálra. És arról szól ez a második felvétel, hogy túléltem a halálomat. És uh, még csak annyit, hogy uh, emlékeztek, hogy uh, megvallottam nektek többször, hogy amikor én még nem ismertem a mindenható Istent, most sem ismerem jól, úgy, ahogy ismerni kéne, de istentelenül éltem, akkor én teljesen gátlástalan voltam. Tehát nem volt semmilyen gátlásom jó formán. Csoda, hogy megúsztam azt, hogy belekerüljek ilyen, ilyen felnőtt filmekbe akár, mert nem itt van semmilyen gátlás, nem a volna magamot, sem a előtt, senki előtt ilyen gátlástalan voltam. És néha engem ez az emlékezet megvádol, hogy, hogy hol van az a gátlástalanság most, amikor az életről van szó, az élőisten szaváról van szó, hol van az a gátlástalanság. Úgyhogy, kedves Aranka, csak annyit mondok neked, hogy nyugodtan, úgy, ahogy adja neked az emlékezetet, ahogy adja a mindenható Isten, mondd el azt, amit te megéltél, megtapasztaltál a halálfélelemmel kapcsolatosan. Tehát visszamenve a, az, első, az első élményhez, amikor találkoztál evel a dologgal, és egész addig a pontig, amikor a szemed láttára, nem a kezed között halt meg egy személy lehetek e lelkét. Úgyhogy nem igazán akartam, nem volt szándékában meghalni.
1: Igen. Jó. Hát kapcsolódva ahhoz, amit elmondtál a bevezetőbe, valóban, nekem ez egy 40 éves történet már, tehát hosszú. 15 éves koromban éreztem először azt, hogy, hogy mit jelent a halálfélelem, és ez egy eh, tulajdonképpen az édesapám halálához köthetően alakult ki, és nagyon nagy szenvedést okozott nekem ez 40 éven keresztül. Azért is, mert eh, hol volt rá okom, hol nem volt, többnyire nem volt okom, mert én is úgy éreztem, hogy főleg ott, amikor még fiatalabb voltam, hogy az ég a világon semmilyen bajom nincs. Mégis folyamatosan visszatért, rám tört, nem tudtam vele megbirkózni. A gyerekem születésével fokozódott, tehát akkor, akkor még gyakrabban előjöttek. És tényleg ilyen oh, mindig folyamatosan jelen volt az életemben, de amikor ilyen betörésképpen előjött, akkor, akkor elviselhetetlen, tehát akkor ez egy ilyen szorongás, pánikrohamokkal együtt járó dolog. No, és aztán az történt, hogy, ja igen, hogy, hogy próbáltam vele megküzdeni? Hát teljesen földi módon, annak ellenére, hogy hívő ö, Voltam, tehát gyerekkoromban is, vagy mondjuk úgy, hogy vallásos. Nem jutott az ez eszembe, hogy, hogy ezzel a kérdéssel is tehát forduljak. Viszont földi dolgokhoz fordultam, elmentem a legjobb specialistához, és végig csináltam a tanfolyamát. Hát mondanom sem kell, továbbfokozódott. Sőt, a tanfolyam után rögtön előjött, és még inkább erősödött bennem a halálfélelem a terápia után, és egyszer aztán az történt, hogy amikor még gyakorló református voltam, beszélgettem egy református lelkésznővel, és beszéltem neki erről a halálfélelmemről, és nagyon egyszerűen azt mondta nekem, és ez volt az első olyan válasz a a közel 40 év alatt, ami, ami úgy beütött, az az, hogy nincs rendben a kapcsolatod Istennel. Tehát azok az emberek félnek a haláltól, akiknek nincs jó kapcsolata Istennel. És annyira logikusnak tűnt nekem ez a válasz, hogy uha, hát akkor, akkor igen. Tehát csak úgy szabadulhatok meg a halál félentől, hogyha rendezem a kapcsolatomat Istennel, ami volt olyan minőségű, amilyen, de de nyilvánvalóan nem jó, mert hogy az, az eredmény az ott volt, hogy folyamatosan kísért a halálfélelem. És akkor ennek, és egyébként legfőképpen ennek, de másnak a hatására is, elkezdtem sokkal tudatosabban kiépíteni, vagy építeni, keresni Istent, és építeni a kapcsolatot vele, vagy jobbá tenni a kapcsolatomat vele. És ekkor jött egy nagyon nagyon különleges látás, vagy egy történet, aminek a résztvevője is voltam, és hát az történt, hogy kívülről láthattam egy embernek a haláltusáját, és azt, hogy milyen az, amikor egy hívő ember, vagyis bocsánat, nem hívő ember, készül a halálra, és váratlan halálra. Na, tehát hozzám költözött egy 57 éves doktornő, gyermekorvos, egy szombati napon költözött be. A körülmények nem érdekesek, egyébként a történet szempontjából fontos, csak így most a témához, a halálhoz kapcsolódóan kevésbé fontos, és segítette őt egy kollega nője a költözésben, és én délután öt óra volt, meghívtam őket egy kávéra, több ö, fuvarral, ö, több kanyarral próbálta elszállítani a cuccát, és két ilyen kanyar között ö, ö, megvendégeltem őket egy kávéval. És mit ad Isten, mi kerül szóba az, hogy én félek a haláltól a kedves jövendőbeli lakom, ismételtem mondom, egy gyermekorvos, tehát orvos végzettségű, azt mondta, hogy milyen dolog az, hogy én ilyen fiatalon a halálról, tehát félek a haláltól, és mondtam neki, hogy hát ne vicceljen már a halál, egyáltalán nem válogat, és pont tőle nem várnám azt, hogy így beszéljen, hiszen akár egy-két naposan is vagy, tehát tényleg lényegtelen, hogy kihány éves, a halál bármikor jöhet. Minden esetre láttam, hogy neki is problémája van a halál, csak neki másként. Én egy úton voltam, és kerestem a választ, ő pedig tagadásban volt. És, és beköltözött, vasárnap nem találkoztunk, hétfőn reggel furcsa hangokra ébredtem, a két szoba, nem túl messze, de azért viszonylag távol van egymástól. A nappali köti össze, tehát az a központi része a lakásnak, és és eszembe jutott, hogy említette ez a hölgy, Judit egyébként a neve, hogy reggel súlyzózik. És nagyon, nagyon mérges lettem, vagy ideges lettem, hogy Hát ilyen hangosan súlyozik. hát ez most ezt biztos, hogy meg kell, hogy beszéljük, mert ez, ez, ez így szörnyű lesz. És befordultam a másik oldalra, és próbáltam tovább aludni, de ez a furcsa, mondjuk úgy, hogy nyögés nem, nem múlt el, és egyszer csak azt láttam, hogy egy mesztelen ala, női alak elsuhan ezen a ebédlőn át és nagyon-nagyon megijedtem. És először az jutott az összem, hogy ennek a nőnek elment az esze. Tehát hogy, 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 tehát, hogy valami nincs nála rendben, de rohantam utána, és kiabáltam, hogy Judit, Judit, valami történt, és ment a mosdóba, a vécére, és rám nézett, és azt mondta, hogy fogd a kezem, kérlek, és hívd a 112-t, és kérdeztem tőle, hogy Judit, rosszul vagy, mi bajod van, mit mit tudok segíteni, van valami betegséged, amiről tudnom kellene, vagy mi? mi?" És azt mondta, hogy nem, 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 nagyon rosszul vagyok, nem tudom, hogy mi ez, létszéges, hívd a mentőket, és fogd meg a kezemet. És és hát igen, elkezdtem tárcsázni a 112-t, közben vele is valahogy foglalkozni, Próbáltam visszakísérni a szobába, amit nagy nehezen elfogadott, és és, és közben láttam, hogy hogy nagyon nagy a baj. Mondtam a 112-nek, hogy nagyon-nagyon gyorsan jöjjenek, mert mert ez a nő haldoklik. Tehát egyértelművé vált számomra, hogy, hogy... Haldoklik, és hát elkezdtek a mentősök kérdezgetni róla. Én konkrétan nem jutott eszembe még a vezeték nevesem. Arra emlékeztem, hogy hány éves, és akkor nézett rám, mondta, hogy fogjam a kezét, láttam, hogy rettenetesen fél, iszonyatosan fél, üveges volt a tekintete, egy kicsit ilyen úgy tűnt nekem, mintha ilyen őrültes állapot lett volna. Tehát már nem volt itt, de még nem volt ott, és ez a, ez a nagyon-nagyon furcsa tekintet, ez úgy megmaradt bennem, és közben féltem tőle, nagyon féltem, de mondta, hogy fogjam a kezét, és csak azt ismételgette, hogy fogda kezem, kérlek, fogda kezem, kérlek, miközben én valamilyen szinten távolodtam volna el tőle, de, de, de azért nem akartam a, a, a készszorítását, vagyis hogy a kezét elengedni, mert éreztem, hogy erre nagyon nagy szüksége van, és Hát ez gyakorlatilag körülbelül egy 20-30 perc alatt lejátszódó folyamat volt, mindaz, amit elmeséltem, és egyszer csak vett egy nagyon-nagyon mély levegőt, amit ugye a magyar nyelv nagyon jól megfogalmaz, hogy ki leheli a lelkét. És ez tényleg valóban így történt, és, és akkor így, így elárnyiatt a teste, és... Oda mentem, és nyitva voltak a szemei, megnéztem, hogy, hogy reagál le valamit, vagy így elkezdtem a, a, a szemhéját megmozgatni, de már semmi, semmi reakció nem volt. Miközben bennem volt ez a várakozás, hogy jöjjön a mentő mennyi idő, kiültem a nappaliba, és nyitva hagytam az ajtót, Judith bent maradt. Ez is nagyon érdekes volt, mert soha nem gondoltam volna azt, hogy a léleknek van valami anyagi vonzata, de, de itt meg kellett győződnöm arról, hogy van, mert ültem a nappaliban egy fotelben, és néztem a telefonomat, hogy hány perc, és milyen sokájon ki ez a mentő, és hogy nem fognak, seg- nem fognak tudni segíteni a Juditnak, és, és akkor így, így kijött valami a szobából, így megcsapta a testemet egy ilyen hűvös, leheletszerű, szellőszerű valami, amit úgy érzékeltem, mintha szétterjedt volna a, a, a lakásban, vagyis hogy a, a, a nappalinak ezen a részén, és... És aztán utána teljesen ilyen emberi dolgok, én tudtam, hogy a Juditnak vége, néztem az órát, már a 18. percnél jártunk, 18 perc után nem érdemes valakit újraéleszteni, ez így nekem is leesett, vagyis hát összeállt, és akkor megérkeztek körülbelül a 22. percnél a mentősök, beengedtem őket, Tették a dolgukat, becsukták az ajtót, megpróbálták judit újraéleszteni. Két nagyon fiatal mentős fiú kijött hozzám és mondta, hogy el fogjuk veszíteni. Mondtam neki, hogy tudom, vagyis hát tisztában vagyok vele, de hogy tegyék a dolgukat. És gyakorlatilag még egy utolsó próbálkozás volt, de az már ott, akkor már lassan a 30. percnél jártunk. Kihívtak egy rohammentőt, aki sokkal komolyabb felszerelésekkel kijött, de már kisem nyitották a, 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 a felszerelést, mert mondták, hogy ez már nagyon-nagyon-nagyon már hosszú idő. Hát. Szomorú voltam, nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy ezt nekem így át kell élni, meg hogy a lakásomba történik. Próbáltam embereket hívogatni, közeli embereket, hogy valaki jöjjön és legyen itt velem, és mondták, hogy jaj, nem, nem, ők sem jönnek. Úgy látszik, hogy ez tényleg ez a halálfélelem, meg ami marad így utána, ez, ez úgy másokat is elriasztott, aztán végül is a két rendőrt kértem meg, hogy maradjanak velem, és azok nagyon kedvesek voltak, és ott maradtak. És amikor megtörtént ez az egész, az orvos kijön, aki megállapítja a halálokat a rendőrök, akik nyomoznak, hogy nem történt idegenkezőség, stb. Elindultam a barátaimhoz, velencére, és annyira furcsa érzésem volt, hogy, hogy csak ennyi, csak ennyi, hogy, hogy meghalt egy ember a közvetlen közelembe, gyakorlatilag a kezem között, és ö, minden megy tovább, az élet nem állt meg, az, az autók közlekednek, ö, és hát persze természetesen az ugrott be, hogy, hogy milyen gyorsan zajlott le ez az egész, ez a hölgy gyakorlatilag eljött hozzám meghalni, tehát nagyon-nagyon felkavaró volt, Nekem ezt megélni, de hát azóta már tudom, és így összeállt a kép, amit a lelkipásztor mondott, hogy, hogy akinek nincs rendben a kapcsolata Istennel, azok félnek a haláltól. Tehát Juditon teljes egészében, Judit tekintetéről, cselekedetéből minden ez jött le, hogy rettenetesen fél, Ilyen őrült állapotban van, vagy kicsit ilyen őrültes állapotban, üveges tekintettel, amit már mondtam. De elment. Szóval, hogy elment. Ő, aki annyira tiltakozott tőle, és néhány évvel volt idősebb nálam, 57 éves volt akkor, amikor meghalt. Ö, ja, hát igen, ennyi, ennyi gyakorlatilag a történet. Így most utólag visszámlékezve, elmesélve. Halló! Itt vagyok, jövök. Yes, jó. Azt hittem, közben megszakadt.
0: Nem itt vagyok. Szó maradtam egy néhány szóra. <gül> néhány néhány perc szónykő maradt. Né, néhány szavamot, ha teljesen hallgal mondtam, azt csak én hallottam.
1: Jaj, értem, mert én M- semmit nem hallottam.
0: Miközben hallgattalak arankait közben, nekem e, e, érdekes e, meglátások, meg e, kérdések, meg, megjegyzések. Amúgy annyira Tisztán elmondhattal azt, hogy mi történt, és hogy mi történik az emberrel, hogy úgy gondolom, hogy ez úgy igazából nem is kell semmit sem hozzáfűzni. Maximum ezt alátámasztani lehet azzal, amit a mindenható Isten nekünk amit a Biblia írásaiban is kijelentett a proféták által, Jézus által. És igen, nekem is személyesen kijelentette tegnap előtt hajnalban, mert amikor ez velem megtörtént, nekem egyből eszembe jutottá, és... A mindenható Istennek a lelke jelezte, hogy én azt éltem meg, amit Judit megélt, akkor, amikor haldokolt. Ahhoz hasonló. Tehát Isten megengedte, hogy tapasztaljam meg az Istent nem ismerő embernek a haldoklását. És azt kell mondjam, hogy ez volt éltem legborzalmasabb élménye. Igen. Tehát ennél borzalmasabb élménye nekem még soha nem volt mostanik, És hát csak úgy kiemeltem azt, amit te mondtál, abból kiemelem azt, hogy... Az első találkozás volt ugye nagyapád halálával?
1: Nem, édesapád
0: édesapád halálával. Édesapád halálával, tehát ugye szembesülni kellett az elmúlással. És ugye hát az teljesen nyilvánvaló, amikor látjuk a szereteinket meghalni, akkor teljesen nyilvánvaló emlékezhető, hogy Attila, Aranka, te is ott leszel. Nem tudni pontosan mikor. Légy készen, mert úgy jövök, mint a tolvaj. Nem biztos, hogy én meg, kell, meg fogom érni a 60 évet, lehet, hogy holnap, hónap után a következő élményem teljesen élesbe fog menni. Ez most Isten kegyelméből nem ment élesbe, hanem az ő írgalmából én visszajöhettem, tehát bekerültem abba az állapotba, ahova a Judit. Itt sem voltam, de ott sem voltam. Borzalmas állapot. A Seolban, tehát szó szerint nem Héberül, hát akár ugye Héberül a Seolban, de magyarul mondhatom azt, hogy a Seholban voltam. Tehát itt sem voltam, én már nem tudtam semmivel azonosulni, úgymond tudtam, hogy készítém, mindent elveszítek, vége mindennek, de még azt sem láttam, hogy hova menjek. Tehát a sehol, a seholban voltam. Nagyon borzalmas élmény volt. És Isten megengedte nekem a halál halálfélelmet. Nem volt nekem félelmem. Régóta jóformán semmitől nem féltem. Isten félelmem volt. A szó legnemesebb és legszebb értelmében. És legbölcsebb értelmében. De ilyen nekem soha nem volt. Uh hogy éltem meg, felültem. Most én nem tudom úgy elmondani, mint a reggel, mert én akkor sírva mondtam el, emlékeztek, aki alkatta a videót, azt tudja, hogy én azért nem, hogy sírva, de az itt uh, uh, folytogatott a sírás, mert tényleg, és kívántam is, hogy én azt úgy tudjam elmondani, hogy valamelyest menjen át annak a, annak a töltete, és az az érzés, és az a gondolat. Miért? Azért, mert azt mondja az élőistenek a gyermeke, Salomon, hogy a bölcs embernek az elméje, a gondolata, hol van a halottas házban, a sírálmas házban, a bölcs embernek az elméje, mert ő gondol a halára, ugye? De a bolondnak, akit a világ beszipantott, és el van süllyedve a világban, annak az elméje hol van? Hát a vigasságnak házában, a kocsmában. Ezt mondja a Salamon. És vegyük észre, hogy mi történt itt Arankával. Az történt, hogy Arankát foglalkozhatta a halálfélelem, ami látszólag az ő ellensége volt. Látszólag hangsúlyozom, de valójában az ő barátja volt, mert Arankának volt halálfélelme, de ő még mindig él. Hála Istenek tudunk beszélgetni, sőt, ő kapott esélyt a Minneható Istentől arra, ami, amit, amit valamiért Judit elhalasztott, aki meghalt. Biztos kapott ő is esélyt. Ahogy ismerem a Minneható Istent, biztos ő is kapott esélyt arra, hogy ne érje őt felkészületlenül az, ami akkor hirtelen jött. Judit nem akart beszélni a halál és a haláról. Ilyen fiatalon aranka beszélni a haláról, Nem, Ne legyék komoly, fiatalasszony vagy te még. Előtte az élet, még csomó élmény, szex, meg életöröm. Ilyen földi, földözragadt életöröm. És ugye ő nem akart erre gondolni, sőt elutasította, és a következő órában már meg volt halva. De a ember ő gondolt és próbált beszélni, hogy te, figyelj, meg nem beszélünk a halálról, kicsit, meg az életről, amit életnek vélünk, arról másokat beszéltünk. És nem akart, nem akart szembesülni, hogy neki is az a végzete. Ő kapott egy utolsó esélyt arra, ez a hölgy, hogy szembesüljön, hogy hozzá is eljöhet, és mi értelme volt az életednek. És hogyha ebben a momentumban meghalsz, akkor vajon hova mész? Békességgel tudsz eltávozni, mint az öregek, akik megboldogultak? Vagy pedig hatalmas filelemben. És amit kihagytál ebből a dologból a ranka, így amit észrevettem, mert ugye többször beszéltünk ne- erről, és többször elmondtad ezt az élményt, az, hogy hát egyrészt ugye mezítelen volt, azt elmondtad, ugye? Tehát mezítelen volt, anyaszült mezítelen, úgy, ahogy jött a világra.
1: Pontosan.
0: És a másik, ugye, ami durva volt, az ugye, hogy, hogy, hogy a, a, a saját trágyájában kellett meghalnia. Igen ami eléggé ugye borzalmas. Ez is eléggé beszédes, lefordítjuk a lélek szá- nyelvére, uh, egyértelműen láthatjuk, hogy miben halunk meg, miben hal meg az ember, a saját örülékében. Istenem ezt akarta. Teljesen biztos nem ezt akarta. Ami még uh, aminél jelzett nekem a jóságos Istennek a lelke, az, hogy a gyermek születésekor volt még halálfélelmet. Ugye, azt mondtad?
1: Az uh, fokozódott. Tehát, hogy előtte is volt, de a gyermekem érkezésével uh, sokkal jobban kialakult. Tehát akkor, akkor még inkább elkezdtem félni, hogy akkor az volt bennem igazából, hogy, uh, hogy vajon uh, tudom-e őt segíteni elég ideig hogy felnőtté tudjon válni, vagy vagy esetleg el kell mennem úgy, hogy ő még még kicsi, vagy magatehetetlen, vagy nem tud magáról gondoskodni. Tehát a gyermekem érkezése az öröm mellett egy egy folyamatos félelem volt, halálfélelem, hogy egyébként abban az időben nagyon sokat repkedtem is, tehát a munkám miatt nagyon sokat utaztam, és és ez is azért hozzájárult, hogy sokat voltunk külön, hogy, hogy halálfélelmem volt, most így utólag úgy gondolom.
0: Milyen durva látott, Aranka, hogy milyen kellemetlen és kényelmetlen téma, és igen, azt mondjuk, hogy a halálfélelem az ellenségünk, de mégis egyértelműen láthatjuk és tapasztalhatjuk, kijelenthetjük szemreben és nélkül, hogy valójában a barátunk volt a halálfélelem, mert a halálfélelmet Isten nem akart, hogy mi megtartsuk, megmaradjon az nálunk, hanem azt mondta, hogy én azt helyetesítem, ha ti is akarjátok. Nem fogom rátok erőltetni, de hogyha akarjátok, azt én behetesítem Isten mert Hát ahogy mondja Salamon, a bölcsesség kezdete, az Úr félelme. És persze az Isten még azt is elveszi, az Isten félelmet. Mert a mennyek országában nincs Isten félelem, hanem ott, ott teljes öröm van. Az Isten félelem az, ami ráfordítja a figyelmet az igazságra. A bölcsesség kezdete. De mennyivel jobb az Isten félelem, mint mint a halál félelem? Mert ha én félem a teremtőmet, mert butácska vagyok, és az igazság az, hogy igen, butácska vagyok, sok mindent rosszul tudok. Ha én őt félem, akkor nekem van vele kapcsolatom, én mindenben ráfigyelek, mindenben kikérem az ő véleményét. És ez az egy félelem engem, mert megszabadít minden más félelmentől. Exisztenciális félelem, a haláltóvaló félelem, a világ végétől, vagy a járványtól, vagy egészségi dolgok, hogy elveszítem az egészségemet. Tehát ez az egy féleleme eltöröl minden más félelmet. És végül Isten elveszi ezt a félelmet tőlünk, az Isten félelmet. És úgy leszünk, mint, mint az atyával, mint játszótársak. Ez a mennyek már. De addig, akinek nincs, aki, aki nem ismeri a mindenható Istent, annak jobb, hogyha van Isten félelme. Féltőn mondom ezt. Féltő. Szeretettel mondom, jobb félni Istent, mint, mint megmaradni a hazugságban, a saját hazugságomban, az én, az ego hazugságában. Mert az Isten el fogja venni előbb Isten félelmet. Akartál vagy mondani, Ranka?
1: Nem, csak nem, nem. Igazából tényleg az, az van, hogy van egyfajta, hogy azóta egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokat, nagyon sok lépést tettem, Isten felé, és hogy nem mondom, hogy teljesen eltűnt Isten halálfélelmem, hanem inkább csökkent, de hogy én azt láttam Juditban, hogy ő nem tudja, hogy hová megy. Tehát ő azért félt, mert mert, hogy nem volt Isten félő, és hogy egyáltalán ezt az egész, ami utána lesz, erről semmilyen elképzelése nem volt, és Nekem én viszont már egyre inkább átfordulok abba, hogy hogy én hazamegyek. Tehát, hogy igen, tudomásul veszem azt, hogy van itt egy földi pályám, az majd valamikor véget ér. Tehát ami nekem így gondolatként megmaradt, vagy üzenetként jött, az az, hogy a nem hívők, azok nagyon félnek, mert nem tudják, hogy hová mennek, nem tudják, hogy ott mi vár rájuk. A másik pedig, hogy bármikor jöhet, és hogy álljunk készen. Tehát, hogy tényleg nem válogat, és nem tudjuk, hogy mikor jön el az óra, és mikor jön el a perc, és ezt minden egyes... Pillanatot úgy kell megélnünk, hogy, hogy lehet, hogy ez az utolsó, és hogy tényleg készen állok-e, mert hogy csak itt tudunk cselekedni. Tehát az, ami odá történni fog, azt csak is itt tudjuk eldönteni, hogy beik oldalra kerülünk. Szóval nekem igazából ez, ez, ez maradt meg, vagy ez, ez volt ilyen üzenetjelleg, és még talán annyi, hogy kicsit furcsa volt nekem az, hogy Kapok egy ilyen nagyon-nagyon erős megélést, de most már hálás vagyok érte, mert, mert nagyon-nagyon tanulságos volt számomra meglátni kívülről egy kívülről egy nem hívő embernek a, a haláltusáját.
0: Hatalmas ajándék
1: egyéb, volt. Egyéb pedig ő is kapott valamilyen szinten egy nagyon nagy ajándékot, mert össze-vissza te 30-40 perc alatt lezajlott az, az egész. Tehát, tehát hogy hát, igen, biztos, hogy ez a 30-40 perc nagyon kemény volt az ő számára, de, de hogy, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon rövid és nagyon intenzív, tehát gyorsan elment, gyorsan tehát nem volt évekig tartó szenvedés, nem volt rá felkészülés, teljesen váratlanul érte, teljesen. Tehát ismétlem, tehát az eltelt beszélgetés, szombat délután 5 óra, és hétfő reggel 30 óra teltelt, tehát 30 óráig lakott nálam, 30 óráig. És ebből körülbelül uh, volt egy kávézásunk, vasárnap reggel egy kávézásunk, meg ez a 30 perc, amit együtt töltöttünk. Szóval nekem ő, ő azért jött, hogy megmutassa, Isten azért küldte, hogy lássam ezt, ezt, ezt e, ilyen,
0: talán ennyi. Az biztos, hogy, hogy én is már túl vagyok a, a kávén, a reggeli kávén, ugye, a kávén, mondjam azt, és ebben a szobában nincsen hideg, viszonylag meleg van, és egy barátommal beszélhetek, még hogyha a téma nem is a legkellemesebb, de minden oké. Okay. Egészséges vagyok, és így látom azt, hogy, hogy maga az ego, vagyis az én, az én tudat mennyire meg tud téveszteni minket. Mert aha, a modern európai világnak a komfortjából az ember nem úgy gondol a halálfilelemre, a halálra, bocsánat, mint amikor benne van. Én ezt el tudom mondani, mert eddig is eszembe jutott sokszor, tehát találkoztam el a gondolattal, és beszéltem is ola, meg minden, különböző körülmények között. És volt félelmem, itt tamén az erdőben, észak az erdőben mentem, van, a dzsungelben, meg ilyenek. Az itt előtt a filelem akkor is. Viszont más, amikor az ember benne van, tehát ezt a témát úgy el lehet bagatelizálni, hogy ja, hát még beszéltek a halától, ráírtek, pontosan a Gyurit mondta, úgy el lehet ezt a témát bagatelizálni, de bizonyságot teszek arról, féltőn, drága embertársak, hogy amikor az ember benne van, az egy borzalmas érzés. És Én, hogy éltem meg, ezt még elmondom már egyúttal, ismétlésképpen, mert ugye elmondtam abban az előző felvételben. Amikor én felültem, tudtam, hogy én már nem vagyok itt, és láttam, hogy kész minden el fog tűnni, minden, amit valaha gondoltam magamról, ezeket mind elfogom, amivel asszociáltam az én létezésemet, mindent el fogok veszíteni. És így a lélek így ment ki belőlem, tehát szerintem nem a legmegfelelőbb szavak ezek, nem lehet ezt emberi szavakkal elmondani. Egy ilyen haláltusán volt, és és be kellett valljam, hogy félek, és nyilván nem tudtam mást tenni, mint imádkozni. Ugye a maradék elmémmel, gondolatommal foházkodtam, és azt hiszem, hogy a mi atyánkot mondtam úgy lassan, próbáltam megnyugodni, nem tudom, hogy el tudtam-e mondani. De hát ki kellett mondjam azt, hogy atyám, félek? Félek? És biztos nem éltem meg azt, amit Jézus megélt a szenvedés kertjében, de hasonló dolog történt, ugyanis azt mondtam, hogy én nem akarok meghalni. Én elvök készen arra, hogy meghalljak. Meg kellett lásnom, én elvök készen arra, hogy meghalljak. Uh-huh. És mondtam, tehát nem akarok meghalni, ha lehet akkor maradnék, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiét. Ezt mondtam a mindenható Istennek, de ezt is nagyon nehezen tudtam kimondani. Nagyon nehezen. És nem biztos, hogy az teljesen őszinte volt. Nagyon nehéz volt legyőzni az én akaratomat, De azt mondjam, hogy ha úgy kedves Istennek, akkor oké, okay, most meghaltam. Akkor végül fohászkodtam a földi szeretteimért. Értetek is a ranka barátaimért, akik itt a földön megismerettem, hogy Isten legyen velük is tisztítsa meg őket. És igen, fohászkodtam a bűnén, bocsánatáját, hogy bármi van a szívemben, minden fenyel el tőlem, minden gonoszságot. Hogy nehogy valamit átvigyek a túlvilágra. Abból a gonosságból, amit én felhalmoztam a szívembe. Ezért nagyon forházkodtam. Tehát én jobban féltem ettől, hogy én valamit magammal fogok vinni az én hazugságomból, az én képmutatásomból, paráznaságomból, bűneimből. Attól jobban féltem, mint a haláltól. És végül, tehát úgy nagyjából eldőlt a sorsom, tehát láttam, hogy úgy néz, lehet, fog fogok meghalni, tehát úgy próbáltam felkelni a fizetés, hát elég nehéz volt, mert mondom, hogy két világ között voltam. Ittam egy kort fizetés, visszafeküdtem, és utána egy olyan élmény volt, hogy tehát úgy visszakerültem a, a testbe, hogyha úgy tetszik, vagy tehát nagyon durva hideg rázásom volt, meg ilyen hideg, hideg verejték, de olyan rázásom volt, mintha villanyáram rázott volna. Tehát ekkor sem tudtam pontosan, hogy akkor most én meg fogok-e halni, vagy átmegyek. De ez inkább azt hiszem arról szólt, hogy maga a, a test, a bűnteste visszakövetelte lelket magának vissza, visszaszippantotta, és azt hiszem, hogy a is ezt csinálják evel a felélesztő szerkentyűvel. Tehát e, ilyen, ilyen volt. Nagyon szép volt az, hogy ez a lelkész nő neked ezt mondta, hogy, és örvendek, hogy vannak ilyen lelkészek teljes szívemből, ez református körökben történik, amiről beszélt Aranka, hogy egyértelműen kimondta minden filozófia nélkül, hogy rendezd a kapcsolatot Istennel. Ennyi. Bárki hallja ezt. Ez nem egy vallás, hogyha az ember személyesen nem rendezi a kapcsolatát a mindenható Istennel, akkor a B-verziót kell megtapasztalja, amit Judith sajnos megtapasztalt, és amit Aranka is láthatott. Tehát nem tudta, hogy hová megy. Ami még érdekes volt az én tapasztalatomban, az az, hogy eszembe jutatta a lélek, hogy én régebb hogyan gondolkodtam Istenről, hogy univerzális tudat, univerzum, meg hogy élet, meg lét, tehát én elvontabb fogalmakban gondolkodtam róla, hogy megtarthassam az egómat, és az én uh, kontrollmániámat megtarthassam, hogy én vagyok, uh, én kontrollálok mindent, hol ez nem igaz. És azt el tudom, el sem tudom mondani ezt a hatalmas örömöt, hogy én amikor fohászkodtam ugye ebben a halál közeli állapotban Nekem megadatott az a hatalmas ajándék, hogy én az atyához fohászkodhattam, a mennyei édesapámhoz fohászkodhattam. Nem tudtam azt mondani, hogy univerzális tudat, akkor most csináld ezt, vagy csináld azt, ne. Még a hideg is kirázott tőle, hogy ha nekem nem volna, aki ez én fohászkodjak, gyermekként, akkor nekem annyi, a lelkemnek annyi elkározok. Teljesen biztos.
1: Emlékszel, Attila, amikor a vacsoránál megkérdezte tőlem, hogy... Volt-e alkalma, vagy ez egyetenszerbe jutott-e az, hogy beszéljek Juditnak Istenről, és ez, ez, ez még talán fontos lehet, és idehozhatjuk, hogy, hogy, hogy ez a kérdés, amit felvetettél, ez azóta úgy bennem maradt, hogy nem jutott eszembe, tehát annyira lekötötte, az, hogy orvost hívjak, hogy, hogy Juditra figyeljek, hogy megfogjam a kezét, de most most azt gondolom, hogy így így most már most már másként csinálnám. Tehát
0: de az élő Istennek.
1: Ez 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 ez, ez úgy bennem maradt akkor ez a kérdésed, hogy mennyire nem tudtam jelen lenni vagyis hogy pontosabban a fizikai jelenlét kötött le meg, a, meg az, hogy orvosi segítséget adjak egy orvosnak, vagy hogy orvost hívjak egy orvoshoz, aki magáról, magától nem tudta, hogy mi baja van, mert ugye ezt megkérdeztem tőle, hogy de mi, mi történik, és azt mondta, hogy nem tudom, soha nem tapasztaltam még ilyet. Er emlékszem, erre a mondatára. Mert persze, hát egyszer írjuk át a halál közeli élményt ö, a legtöbben, és aztán vagy maradunk, vagy el kell menni. Ugye neki ez lett, hogy őnek el kellett menni, de de hogy nincsen, ami leírja ezt, vagy tanítja mert amikor ott vagyunk, akkor éljük át. Na, szóval szerintem most már ezek után nagyobb lélek jelenlétem lesz, és, és én most egy kicsit veszteségnek élem ezt meg, hogy Juditnak nem tudtam itt az utolsó 30 percben erről beszélni. Ez kimaradt.
0: Örvendek, hogy mondod ezt, mert nekem is jött ez a kielentés, nem tudom, ezt mondtam az előző felvételben, Egyértelműen láttam, hogy a tudománynak, az orvostudománynak, vagy bármilyenféle emberi elképzelésnek és filozófiának halvány fogalma sincs arról, hogy mi történik az emberrel ebben az állapotban. Egyértelműen szinte hangosan hallottam ezt a kijelentést, hogy ebben az állapotban nincs senki és semmi, ami egyáltalán felfoghatná azt, amit megél a haldokló. Semmi nincs. Ami még így elém jött, az az ugye, hogy az önmegváltás. Az önmegváltás, de a Ez a hölgy is, tudtam, majd mondta Aranka, ugye jogázott, meg súlyzózott, hogy egészséges maradjon meg minden. És látjátok, hogy nem, a halál nem válogat. Lehetsz egészséges. Teljesen, én teljesen egészséges vagyok. Nincs nekem semmilyen bajom. És mégis hirtelen jött, úgy ahogy mondta, Jézus, úgy jövök, mint tolvaj. Tehát amikor jön a halál, akkor ő jön emberek. Ő jön. Tehát ő az úgy fog jönni, mint a tolvaj. És ezért bolondság azzal foglalkozni, amikor ilyen hírek, hogy 2030-ban a világvége, vagy 2000-ben. Hát a világvége végez nekem ma, ma este lesz. Még egy ilyen élmény is kész. Megtörtént a világvége, és következik az ítélet, mert én kimentem az időből és a térből. Bementem az időtlenségbe, az örökkévalóságba, és ítélet alá kerülök. A cselekreteim szerint, ahogy mondta Jézus, arról, hogy nem tudtál bizonságot tenni, úgy érzem, hogy az Úristen téged is felment a, a vád alól, annak alapján, hogy te keresed őt. Viszont az jön arról, hogy amit mondott többféleképpen Jézus által is mondta a mi atyánk, Pál a által is mondta a mi atyánk, hogy miért nem tudtunk életjelenlétben tenni lenni azért, mert a láthatókra néztünk, nem a láthatatlanokra. Igen. Tehát ne, ha Arank abban a szituációban megvakult volna teljes mértékben, csak úgy érezte ott van az a nő, akkor lehet, hogy a lelket hallotta volna, nem érdekelte volna az, hogy ő itt halloklik, vagy hogy mit látnak az ő szemei, a fülei mit hallanak, hanem ő bizonságot tett volna az élő Istenről, a bűnök bocsánatáról, hogy hátha, hátha az abban a momentumban még Istentől kap egy néhány percet, mint a Latóra keresztén, hogy az ő lelke megmeneküljön az örökké valóságra. Hát amikor átmenjünk az időből, a térből, a teljes tágasságba, az időtlenségbe, az már örök valóság. Ott már nincsen egy újabb döntés. Tehát, hogy ne a láthatókra nézzünk, drága hanem kérjük azt a jogságos Istentől, hogy ő vakítson meg minket. Nem szó szerint. De még az is, tudjátok jó, hogy a kedves barátom, aki megvakult. Két orvos mondta, hogy meg van vakulva, többet nem fog látni. De Isten azt mondta, hogy az igaz, amit az orvosok mondta, mond, mondtak. De én most azt mondom, hogy te láss, és ő látott. És én is azt mondtam, amikor felhívott telefonon, én hirtelen nem fogtam fel, mit mondott, mert mondta, hogy megvakultam egyik szememmel. És Isten nem engedte, hogy felfogja, mert én éppen kizultam egy élőadásra. És uh, teljes jelenetben azt mondtam, tehát mintha fel sem vettem volna azt, hogy ő megvakult. Nem azt mondtam, hogy te, ide figyelj. Bálapostónak is meg kellett vakulnia, ahhoz, hogy lásson. Te is most megvakultál, hogy láss. Azon fogtam neki az élőnek. Isten nem, nem is engedte nekem, hogy én felfogjam, mi történt a barátommal. Győ, megvakult. Bizonyította megvakult, és vak is volt, nem tudom, én, hány napon keresztül, vagy hány, nem tudom már pontosan, mennyi ideig. Addig, amíg hallotta az evangéliumot, és úgy fogadta, mint gyermek. Kedves feleségével gyermekével ültek, és úgy fogadták, mint három kicsi gyermek az evangéliumot. Úgy, ahogy nekem adta a jóságos Isten, én elmondtam, és örömmel fogadták, és amire, mint, mint ahogy a vak, aki elment a tóig, amire ő kiment a főútra, Isten vissza látását. Tehát fél szemmel jött oda. Kicsi házikóhoz, ahol ő hallotta az evangéliumot, és amikor ment haza, akkor már mind a két szemét használhatta a vezetéshez. És te kívánom, hogy ezután is tudja használni. Tehát, hogy ne a láthatókra nézzünk, drág embertársak, mert azt mondta Jézus, hogy ha vakok lennénk, nem volna bűnünk. De azt hiszük, hogy látunk, ezért a bűneink megmaradnak. Ezt mondta Jézus. Tehát legyünk vakok a világra, és jól látók Istennek a szavára, mert csak az, ami megtarthat minket és megtisztíthat hogy úgy tudjunk uh, átmenni a túlvilágra, mint a uh, gyermekek, akik nem félnek semmitől. És elolvasom János, aki írta az evangéliumot Jézusnak, ugye a legközelebbi, hát uh, aki, na, akit Jézus szeretett. Tudjuk, hogy a legerőteljesebb evangélium, a János evangélium, aki olvasta, azt tudja, hogy ez valamiben eltér a többitől. Nagyon erőteljes, erős lélekből van. Azt mondja János apostol az első levelében, a negyedik részben, hogy... Uh, azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretet benne. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Lága akkor is, amikor mit sem tudtunk róla, ő már engem szeretett. én még paráználkodtam is, és öltem, gyilkoltam. Ő már akkor engem szeretett. A kérdés az, hogy én viszont szeretem őt? Mi, szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazugaz. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancslatunk is van őtől le, hogy aki szereti az Istent, szeresse maga atyafiát is. Amikor telve vagyunk az ő jelenlétével, az ő etetőszerével, az ő lelkével, a szent lélekkel, nincsen helye a filennek, Ezt mondja az Élő Istennek a szava. Úgyhogy ha félelem van bennünk, akkor jó, hogyha ilyet itt veszünk a dolgoknak, és felfogjuk azt, hogy nem lettünk teljessé a szeretetben, úgy, ahogy Isten azt mondja nekünk. Jó hír pedig az, hogy hogy. Nem az a nagy dolog, amit mi tettünk Istenét, hogy mi kerestük őt és közeledtünk felé, így vagy úgy. Mert én is közeledtem felé, agyban, filozófiában, vallásban is, ezotériában is kerestem, mindenféleképpen kerestem. Hanem a nagy dolog és a hatalmas dolog az, hogy ő közeledett felém, hogy az ő egyszülött fiát adta, halálra adta az ő egyszülött fiát, hogy a sok bűnért és a kárért, amit én okoztam ebben a világban, mint kártékony, ne kelljen szenvedjek, kifizette a váltságdíjat, mert nekem nem volt, amiből kifizetni. Így szerette ő a világot, most is így szereti, és ez ajándék nekünk, az ő szeretete. Viszont az okosokhoz nem tud bejönni, a gazdagokhoz nem tud bejönni, akik úgymond nem szegények, vagy lelki szegények, akiknek földi kincseik vannak, az agyukban akár, a szellemükben, az agyukban, vagy amihez ragaszkodnak, nem tudják úgy szeretni őt, nem tud hozzá pedig tiszta ingyen adja, és ajándékes az ő szerelme, ami eláraszt minket, és ami kiűzi a félelmet, vagy mondja János. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és megtaláltok. Miért mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik? Azért, hogy fogjuk fel, hogy fontos, hogy mi kérjük. Mert aki nem kéri a látást a szemeire, aki nem kérje a bűnök bocsánatát, nem fogja megkapni. Hogyha mindenki megkapná, drága embertársak, akkor Jézus nem mondta volna, hogy kérjetek és adaték. Ő akkor nem mondta volna. De feljött a figyelműköd, hogy kérjük, mi is keressük őt. Mi is fogjuk meg az ő kezét. Mert az önmagában nem elegendő. Ő megfogja a kezünket. Attól én még mehetek a saját fejem után. És előbb-utóbb bekerülök abba az állapotba, amibe Judit, és nem lesz visszaút, mint nekem tegnap előtt hajnalban Ezért szoktam a telefonomat lelakítani általában. Nézom a kommenteket, és aranka, amíg van bármilyen mondandót, szívesen meghallgatom. Ha nem, akkor én, én hátadok a mindenható Istennek, hogy együtt lehettünk. Összesen hárman voltunk, minimum hárman voltunk. Igen. Úgy érzem, hogy ezt nem kellett megtervezni, ezt a beszélgetést, így van-e?
1: Igen, igen, igen. Jó volt ez így. Örülök, hogy hogy megoszthattam, és, és jó volt ez a
0: beszélgetés. Köszönöm. <gül> Állal is édes a el minden mindenért, kedves Alanka. Ja. Tehát szívemből kívánom elsősorban magamnak, neked, és mindannyiunknak, hogy annyira teljünk meg az ő szerével, az ő lelkével, hogy bármelyik percen jön, mi legyünk készen. <gül> Igen. <gül> ne érjen meg lepetésszerűen az, az az óra. Hát azt mondta Jézus, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Én sem tudtam hogy tegnap előtt hajnalban ez fog történni vele, nem tudta. Teljesen egészséges óta, minden oké okay volt.
1: Igen, talán még annyi, hogy, hogy én most tényleg azt keresem, és azt a fajta kapcsolatot próbálom elérni Istennel, hogy, hogy én teljes meggyőződéssel is biztosan és bármikor fel tudjam vállalni azt, hogy én hazamegyek hogy ez, ez tényleg csak egy ilyen átutazás, ami itt van, egy, egy rövid tartózkodás, de én, én, én hazakészülök.
0: Hát ennek a nyitja, kedves arankam, a Jézus szava szerint az, hogy, hogy őt felvállaljuk, tehát apránként, bármilyen bizonyságunk van tőle, mert most te bizonságtevőként tudtál beszélni. elmondhatod, amit kaptál a minneható Istentő, mert egy hatalmas ajándék volt. Ligy számára az nem volt hatalmas ajándék, neki ez már, ez már élet volt. Te számodra ez hatalmas ajándék volt, és te most megosztottad. Mondhatod volna azt, hogy ja, én nem nyilvánosság előtt, én erről nem beszélek, meg szégyellem, meg mint a ez túl privát, de nem. Ezt felvállaltad. És azt mondja az Úr Jézus, kedves Aranka, és mindenki, kedves Attila, ugye elsősorban is mindenki, hogy aki engemet felvállal, azt én is fel fogom vállalni, az én atyám előtt, aki engemet szégyel, ebből bűnös és paráz a nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom, az én atyám előtt. És azt mondja, hogy ha őt felvállaljuk, vagy bizonságot teszünk, úgy, ahogy ő nekünk adja, mert én nem mondhatom meg Arankának, hogy Aranka, tegyél bizonságot így. Én ilyen nem mondhatok neki. Viszont az, aki őt mostanig megtartotta, és vezette, és tanította, ő megmondhatja, hogy Aranka, te így tegyél bizonságot. És holnap meg másképp, és holnap után meg megint másképp. Ez a jelenti általi vezetés, amit Isten megad mindenkinek, aki őt kéri, azt mondja, Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Nekem nem kell megmondani, hogy hogyan tegyél bizonságot. Valaki megmondja, a pásztor, jó pásztor, nekem nincsen más pásztorom, más főnököm, vagy más vezetőm, vagy más tanítóm, csak egy van. És hogyha ez ez a meghitt kapcsolat megtörténik, nem hiába fogalmazza, Pálaposta úgy, hogy a vőlegény, Jézus a vőlegény. A vőlegény is, asszony között ugye a szerelmi viszony, ugye hát az olyan, hogy az nincsen semmiknek semmi köze. Oh. Tehát meghitt, meghitt, hogyha én hallom, amit mond a vőlegény, akkor azt cselekszem. És ha egy talentumot kapta, befektete. Azt mondja, jó, jó van, jó és hű szolgál. Ha kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menjél be az atyát örömébe. Ezt mondja Jézus. Tehát így készülünk fel, hogy a bizonságok fellegei vesznek körül. Bizonságot hallgatunk, de bizonságot adunk. Amit én kapok kenyeret minden nap a mennyből, azt én megosztom, megterem és megosztom. És így az én bizonyságom, a bizonyosságom növekszik. És nem kell féljek, hogy mi fog velem történni. És fel tudom vállalni mindenhol. De apránként kell ezt És a végén azon kapom magamot, hogy nem igazán van nekem időm meghallgatni, hogy kinek mi a véleménye, vagy mi a tanítása, miért. Azért, mert azt mondta Jézus, hogy a Szent áltól, Lestek tanítva. Istentől tanítottak lesztek. Ezt mondta Jézus. És azt a tanítás, azt a kenyeret, amit én kapok minden nap, azt megosztom minden nap. És nekem az öröm és békesség. És akkor fel tudom is, és egyre erőteljesebb az én bizonyságom, és az én bizonyosságom, hogy én hova megyek. Úgy dicsekszek, nekem egy kis kisfiú, hogy az apukájával, hogy nekem apukám azt mondta, hogy oda menjünk. Én neki elhiszem. Eddig egyszer sem hazudott. Amikor ő szólt hozzá.
1: Attila, Köszönöm a beszélgetést, az együttlétet, köszönöm, hogy elmondhattam, meg jó volt téged hallani, hallgatni. További szép napot kívánok, Isten áldjon!
0: Téged is út hallgatni, Aranka, hogy igazából én nem téged hallgattalak, hanem azt, aki szólt általat, és hála van a szívemben, hogy beszélhetünk erről is. Által még lesz alkalom, hogy Isten hogy akarja. Ne téged fél. is, Isten áldjon, és öleltelek. Én is. Szia-szia! Nem tudom, hogy... Nincs túl sok minden, amit hozzáfűzhetnék ez a beszélgetéshez, ez a, a kijelentésekhez. Úgy érzem, hogy teljesen kerek a kép, teljesen tiszta a kép. Még annyi volt az előbb ami eszembe jutott, is, úgy átsiklottam rajta, hogy amikor jött a gyerek arankának, akkor is volt ugye halálfélelem, amivel Isten őt figyelmeztette, hogy ugye, mert hatalmas tétje az életnek. Viszont volt egy másik látás is, amit így kaphattam erről, és pedig az, hogy amikor jött az ő gyermekem, akkor, mint tudjuk, Istennek az áldása jött hozzá, ugye? Istennek az áldása, a kis Jézus. Mert a gyermek, amikor megszületik, ő, ő nagyon, hát egy jó ideig, ő kis Jézus. És amikor jön a kis Jézus, az a tisztaság benne a mi életünkbe, akkor, akkor az ént, az ént, az egót elfogja a halálfélelem. Mert ő elveszíti a hatalmát, elveszíti az ő földi királyságát. Mert ott a kis Jézus és az ő jelenlétében már nem lehet meg annyira az én akaratom ott már fontos, hogy meglegyen Istennek az akarata valamilyen mértékben. És ezért is bejöhet a halál felelem, amikor az anyuka ugye szülés előtt van. Persze a szülés fájdalmai miatt is ilyenek, de nekem ezt emelte ki a lélek, hogy igen, hát Istennek a, a szava jön a gyermek által, az újszülött által. Mert noha nem tökéletes ő sem, ugye testbe születik belem, viszont tiszta. És a tisztaság az ugye hát ijesztő tud lenni. Egy bűnös embernek, egy testi embernek az a tisztaság ilyesztőt tud lenni. És ezért kell megmagyarázni akár Istennel is, a szabad akarattal, az abortuszt és mindent, drág emberek. És mostanában, hát ugye erről mi külön beszéltünk volna, de talán majd máskor, hogyha Isten úgy akarja, hogy ő is kapott olyan, hogy az ő gyermekével voltak különböző problémák, aranka, mint ahogy legtöbb gyermekkel. És azáltal ugye szintén Isten figyelmeztet minket, hogy ügyelmet hogy, a gyermekkel problémák vannak mert a te külső gyermeked, a te belső gyermekedet jelképezi kint, hogy a te lelked, a belső gyermeket milyen állapotban van. Amikor beszéltem, ő mondta, hogy hívta a mentőket, és azt mondta, hogy a gyermeke meg fog halni. Mondom, ennek úgy van értelme, hogyha úgy mondod, hogy a lelkem meg fog halni. És akkor ez ugye már még, még úgymond ijesztőbb és szembesítőbb, hogy ügyelj, mit csinálsz, mivel foglalkozol, mert ennél a beszél, hogy a, a lelkedet elveszített. Mert még ezen az úton is van lehetőség arra. Nem hiába mondta Jézus, hogy tartsunk ki mindig. Aki mindvégig kitart, az meglátja a országát Üdvözül. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. És a kedegességéppen még azt felolvasom, amit írt a kedves barátom, Vásárherő, Maros Vásárherő, hogy uh, ott volt éjszaka a lába előtt a halál. Tehát úgy néz ki, hogy ilyen élményekben nem csak én részesülök mostanában, hanem más is. Még jöttek ilyen hozzászólások a Facebookon is, YouTube-on is, hogy uh, nekik is volt ilyen élményben részük, amiben nekem. És noha borzalmas volt, tehát nem volt soha nekem ilyen rossz élményem mostanig, azt tudom mondani, hogy ha valakinek szüksége van erre, erre a néhány perces élményre, azt kell mondjam, hogy kívánom, hogy adja meg nekem mindenható Isten. Mert ezt jobb néhány percig megélni, majd visszajönni ebbe a parkolóba, ugye ebbe a földi életbe, és másképp dönteni, jól dönteni, és kérni az élő Istennek a szavát, ez minket megelevenítsen. Tehát jobb néhány percig megélni ezt, az élményt, mint az örökké valóságban. Mert ha az örökké valóságban kell, az ember ezt tapasztalja, amikor már nincsen idő is, már nincsen, hát öt perc múlva lejár, majd jövök vissza. Nem, akkor már nem lesz ilyen. Akkor már kész vége. Tehát kívánom mindenkinek, hogy ezt az élményt, a szüksége van, a jóságos Isten kegyelmében és jelenlétében ezt élje meg, ha erre van szüksége, és menekül meg az ő lelke, hangsúlyozom, Isten nem akarja ezt. Ő azt akarja, hogy igyuk hogy Jézus vérét, az ő beszédét magyarul. Igyjuk az ő beszédét, és együk az ő testét, cselekedjük azt, amit ő nekünk beszél, nap, mint nap. És akkor nincsen szükség ilyen élményre emberek. Nekem például a gyávasságom miatt szükségem volt erre, mert hatalmas kinetésket kaptam és elhívásokat is kaptam, de féltem. Nem akartam az én, hogy az én büszkeségem, vagy mit fognak rólam gondolni meg minden. És akkor itt az éjmiak azt mondta, hogy atyám, én ha lehet, akkor maradnék. De ne az én akaratom legyen, meg, hanem a tiét. És hogyha maradok, akkor, akkor könyörül rajtam, hogy tudjam azt csinálni, amit, amit te mondasz nekem. Tehát egyem az ő testét magyarul, ugye? Mert ezek képes beszéd, enni az ő testét, azt cselekedni, amit ő mond. Magunkra ölteni az ő testét. Vagy ahogy mondja a jelenések könyvében, tartsátok meg az én cselekedeteimet. Tehát azt cselekedjétek, amiket én cselekedtem. lélek által, nem a saját fejetektől, hanem lélek által. És élni fogtok, rökön örökké. Még röviden elmondom a technikai dolgot. A kiáltószó szájt is gyengékedik sajnos. Nem tudom, hogy meddé lesz. Még egy darabig a kiáltószó.go.ro oldalon elérhetők lesznek az összes, összes felvétel, amit mi készült. Aki teheti, tehát le vannak csökkentve, csökkentett formában. Aki teheti, töltse le más olyan felek kis SD kártyára. Adja oda embertársainak. Adják tovább, mert a telefon, internet elvitetik és egyes emberek számára csak így lesz elérhető az a tartalom, amit évek óta most már ugye, feltettünk és megoszthattunk embertársainkkal. Különösképpen ajánlom a kiáltószó.go.ro per Janos, tehát a János Evangéliuma könyvtárat. Van olyan is, hogy per Mark vagy per Mate, de lehet tölteni. Hallgassátok, így játok a vizet, mert az víz, amit beszélgettünk, beszélhettünk Levikével, ugye olvastak az evangéliumot és beszélhettünk róla, az élő víz, azok számára, akik még nem ismerik az igazságot, élő víz. Azt mondta Isten, hogy élő vizek, buzgó kut mi bennünk. Ezt adta az evangélium által, hogy olvastuk és beszélgettünk arról. Többen feltámadtak az által, többen meggyógyultak, akár fizikailag, akár lelkileg az által. Így álltok a vizet, amíg szükséges. Hogy meddig szükséges inni a vizet valakinek, azt a vizet, amit tőlünk kaphat, a bizonságtevők által kaphat, addig, amíg már belőle is. Folyni fog a víz. Csordultig lesz az ő edénye, mint ahogy kapta kedves barátom. Hogy fontos, hogy az edény csordultig legyen, mert másképp a halál bele tud esni az edénybe. És a vizet megfertőzi. Meg fog telni a víz halállal. Halott víz lesz az. Az már nem alkalmas. Az már, hogy ebben benne van a halál. Mérgező. Nem alkalmas arra, hogy, hogy a szomjunkat oltsa. Hát fontos, hogy a mi edényünk csordultig legyen vízzel. Az élő vízzel. És folyjon belőlünk is. Hogy tudjunk megkínálni mi is máskor egy pohár vízzel akik szomjazzák az igazságot, tudjuk elmondani a bizonyságunkat. és azáltal segíthessünk embertársainknak abban, hogy ők is élő hitre jussanak, hogy igyák a vizet, támadjanak fel a lelki alából, a testi, föltözragadt üzemmódból, és vágyakozzanak megismerni az élő Istenet, mert az ő országa örökkivaló. A mi országunk, amit mi építettünk mostanig, az addig tart, amíg lesz egy ilyen alá közeli élménye az embernek, amiből már nem lesz visszaút. Addig tart a mi országunk. Amit mondhattam, azt féltőn mondtam, és hát igen, amit kaphattunk, azt ingyen kaptuk. A féltőn szerető Isten jóságából, a Krisztus kegyelméből. Ti is ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!